0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 268 vom NMAC-Podcast. Mit mir im virtuellen Studio dabei ist natürlich unser Emil, hallo.
1: Servus und herzlich willkommen.
0: Und inzwischen auch unser Dauergast Michael vom Continue magazin hallo.
2: Hallo Arne, ja. Neuer Rekord, viermal in Folge, bitte.
1: Richtig. Ja, die Öster Aber diesmal übernehmen die Österreicher.
0: <lacht> naja, ich, ich bin euer Arne. Ich habe immer noch äh, hier das äh, Sagen heute. da äh, Das, das lasse ich mir auch nicht aus der Hand nehmen. Es sei denn, jemand anders will von euch, dann... Ähm okay, wir sprechen heute über das große Thema zwei Jahre mit der Switch. Denn am Sonntag ist die Switch genau zwei Jahre alt geworden. Der 3. März 2017 war es damals, als die auf den Markt kam. Ich muss ja gestehen, meine Switch ist noch gar nicht so alt. Meine Switch habe ich nämlich zum 27. Oktober 2017 gekauft, als äh, Super Mario Odyssey kam und habe sie deswegen auch mit den roten Joy-Cons. Ähm,
1: ihr habt sie aber direkt zum Start gekauft, richtig? Meine Switch ist ein Tag älter, weil Amazon am 2. März geliefert hat, statt am 3. März. Ja. Uh.
2: Ja, ah. ich hab die Switch ja sowieso ah. eine Woche früher kriegt von Nintendo selbst äh, zum Testen.
1: Waren das nicht sogar zwei Wochen oder so?
2: Äh, Waren es zwei? Es kann sogar zwei sein. Ich bin ja.
1: mir ein, du hast schon recht lang Zelda gespielt und ich habe die recht lang dafür gehasst, ja? Äh,
2: ja, aber du durftest daran teilhaben, bitte. Also es
1: ja, ist richtig.
0: Ähm... Gut, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben. Zum einen, was waren denn die positiven Überraschungen? Also wir wissen natürlich, es sind viele schöne Dinge mit der Switch passiert. Sie ist nicht ins Klo gefallen und solche Sachen. Ähm, was waren denn die positiven Überraschungen, die ihr mit der Switch hattet in den letzten zwei Jahren? Vor, vornehmlich am liebsten im letzten Jahr, weil das erste Jahr haben wir ja schon mal irgendwann besprochen.
2: Naja, äh, positiv ist eigentlich, dass die Switch immer noch äh, das hält, was sie eigentlich versprochen hat für mich. Mhm. Uh, es ist dieser portable oder die Portabilität eigentlich das, das Hauptargument und, und das Hauptkriterium, warum ich fast ausschließlich nur mehr auf der Switch spiele. Ja. Mhm. Uh, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich inzwischen Vater bin und mit einem kleinen Kind vor der Konsole sitzen unmöglich worden ist. Um, und ja, die Switch kannst du überall mit hinnehmen, auch ins Bett und dort auch nur 15 Minuten spielen und dann den Standby-Modus aktivieren. Von daher ist für mich wirklich. Uh, das ist das Hauptargument, dass ich einfach nur mehr Switch
0: spiele. Das ist ja beeindruckend, dass du das schaffst, in einem, im Bett nur 15 Minuten zu spielen. Das schaffe ich nicht.
1: Also ich ich, ich <lacht> nehme die Switch sehr oft aufs WC mit. Da spielt man dann nur 10 Minuten. <lacht> <lacht> Aber ja, für mich ist einfach, dass Nintendo es geschafft hat, es mit der Switch rumzureißen, was vor allem Drittanbieter betrifft. Nicht nur Indie jetzt, weil man jetzt von EA absiegt, hat man ja eigentlich eine super Unterstützung von Drittherstellern, die man mhm. auf die letzten zwei Konsolen sehr vermisst hat. Und die Switch hat inzwischen mehr verkauft als der Gamecube und äh, die letzten Verkaufszahlen, die sie bekannt gegeben haben, waren kurz vor die Verkaufszahlen vom N64, das heißt, inzwischen dürfte ja der N64 mit die Verkaufszahlen eingeholt, eingeholt sein, ja. ähm, liegt sicher hauptsächlich an dem Handheld-Faktor, weil Handheld-mäßig war Nintendo bisher ja immer ungeschlagen. Da kann Sony mit ihren Playstation-Portables äh, einpacken können. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt beides ver, 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 verbunden haben und auch gleichzeitig trotzdem die Bauer dahinter haben, um neuere third party spiele und Indie-Spiele unterstützen zu können, geht es doch richtig, richtig ab.
0: Mhm.
2: Äh, übrigens, ähm, die Playstation wieder ist jetzt offiziell eingestellt worden in Japan. Ja,
1: okay. Okay. Gott
2: sei Dank. Es gibt, gibt keine Produktion, habe ich gerade vor fünf Minuten gelesen.
1: Wahnsinn. Ich habe gedacht, das ist schon vor fünf Jahren passiert.
2: Nein, nein, sie haben es jetzt ein Jahr lang angekündigt, aber ja, jetzt ist Nintendo wieder alleine im Handheldmarkt.
0: Naja, also die Nintendo hatte ja auf dem Handheldmarkt nicht wirklich eine Konkurrenz jemals. Eh. Das Smartphones. Also sagen wir seit dem Game Gear nicht mehr. <lacht> ha ja, Hauptsächlich also Smartphones, war,
1: Smartphones sind eine riesige Konkurrenz für Nintendos Handhelds.
2: Ja, wobei ich das schon noch äh, das differenziere, weil Nintendo halt Premium-Produkte rausbringt oder generell die Spiele Premium-Produkte sind, wobei natürlich jetzt der ganze Smartphone-Scheiß rüberkommt in äh, Premium-Varianten, äh, die verhunzt sind, das verstehe ich nicht ganz, aber prinzipiell
1: ich glaube nicht, das ein Handyspieler. Bei dem ich, also ich glaube, nicht, dass ein
2: Handyspieler das, äh, ein Switch kauft und umgekehrt.
0: Also ich spiele überhaupt kein Handyspiel. Also abgesehen von Pokémon Go spiele ich nichts auf dem Handy, gar nichts. Ich
1: glaube trotzdem, dass viele Handyspieler früher an DS gekauft haben und sich jetzt mit ihrem iPhone oder sonstigen Geräten beschäftigen und sich deswegen kein Nintendo 3DS oder so mehr kaufen würden. Was ich an der, an der Nintendo Switch ganz bemerkenswert überraschend
0: finde, sind zum einen, also es sind Dinge, die schon angesprochen wurden. Zum einen die Drittherstellergeschichten. Ähm, dann die Tatsache, dass die meisten Spiele, die auf mehreren Plattformen erscheinen und jetzt nicht unbedingt sehr hardwarehungrig sind, auf der Switch mit Abstand am besten verkauft werden. Also so Spiele wie Hollow Knight zum Beispiel, ähm, das hat sich halt, das ist quasi berühmt geworden, dadurch, dass es auf der Switch erschienen ist. Weil vorher haben das natürlich auch schon Leute gespielt und gefeiert, aber ähm, aber diesen Bekanntheitsgrad hat es halt erst jetzt gekriegt. Und es gilt, das ist halt bei anderen Spielen auch so. Also wenn du dir die Verkaufszahlen von, von diversen Indie-Titeln anguckst, die auf, auf Steam und auf was weiß ich auf PSN erscheinen oder so, ähm, dann liegt die, die Switch immer irgendwie mit mit drei zu zwei vorne, was äh, was die Gesamtverkäufe angeht. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Ähm, auch die Tatsache, dass etliche Entwickler einfach Interesse dran haben, für die Switch zu entwickeln, weil es einfach ein mobiles Gerät ist. Das finde ich gut. Dann finde ich ähm, gut, dass die Switch, dass mir quasi egal ist, ähm, wie ich das Spiel... Also das, das Gerät geht äh, Moment, wie formuliere ich das am besten? Ähm, <lacht> bei der Switch stehen die Spiele im Vordergrund und nicht die Art, wie ich es spiele. Also, wenn ich eine ne PlayStation habe zum Beispiel, dann spiele ich das halt am Fernseher, im Wohnzimmer. Das heißt, mein PlayStation-Spiel ist immer im Wohnzimmer, am Fernseher, weil da steht halt die PlayStation. Und deswegen ähm Du
1: könntest dir eine PS Vita kaufen und mit Remote Play spielen,
0: ne? Ja, okay, 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 das sehe ich ein. Aber ähm, mit dieser mit dieser Switch-Geschichte eben, also dass du die Konsole halt dieselbe Konsole mit demselben Spiel drin einfach mitnehmen kannst, ähm, mhm. hat Nintendo ein sehr cleveren, großartig funktioniert. Richtig, das, das auch noch mal dazu. Ich habe da noch nie technische Schwierigkeiten von keinem gehört. Ähm damit hat Nintendo was geschaffen, was was es vorher auch nicht gab, nämlich eine Konkurrenz nicht zu anderen Konsolen, sondern zu dem ganzen anderen Entertainment-Markt, weil es mit der Switch einfach sehr sehr einfach ist, ähm, Dinge, also Videospiele zu spielen, und zwar fast so einfach wie mit dem Handy irgendwie Netflix anzumachen oder auf dem Fernseher Netflix anzumachen oder ein Buch in die Hand zu nehmen. Und das finde ich halt sehr sehr angenehm. Weil ich sehr gerne Videospiele, sonst wäre ich jetzt hier auch kein Redakteur und ihr euch geht es wahrscheinlich auch nicht viel anders. Und am spielen ist halt schon immer eine Hürde, die gerade mit, mit Kindern, ich habe ja auch welche, die kann man halt nicht immer nehmen. Und da ist die Switch einfach deutlich konkurrenzfähiger, was diese ganzen anderen Unterhaltungsmedien angeht.
1: Ja, wobei zum Fernseher, muss ich ja auch sagen, ich habe keine Kinder und äh, hätte immer den Fernseher zur Verfügung mit dem Dock und spielst trotzdem zu 99% im Handheld-Modus. Hm. Einfach, weil, macht mir einfach, ich weiß nicht warum, mehr Spaß.
2: Hm. Äh, muss da noch kurz einhaken, also die das Konzept der Switch ist ja nicht neu. Ja, das gab es ja schon, also eine, eine mobile Konsole mit einem Dock, dass man das dann am Fernseher spielen kann. Und zwar, dass das Neo Geo X Gold gemacht und zwar Jahre vor der Switch. Kennt nur kein Mensch, weil bei uns, glaube ich, gar nicht käuflich erwerblich. Ich habe es in UK damals gekauft, beziehungsweise beim, bei unserem alten, also bei meiner alten Arbeitsstelle, <lacht> die es nicht mehr gibt, äh, haben wir auch eines in die Redaktion bekommen. Ähm, ja, es ist prinzipiell das, das genau gleiche Konzept, aber Nintendo hat es halt so lohnfähig gemacht.
1: So, mhm. so. Du hast ja auch schon zu GBA-Zeiten den Gamepark 230X am, mit einem Kabel am Fernseher anstecken können. Also wirklich, nein, ist es wirklich nicht, ne? nee, du doch, Nein, du kannst Also,
2: <lacht> also das, tatsächlich, das Neo Geo X Gold hat eine, eine Plastik-Case, ein Plastik das ausschaut wie ein echtes Neo Geo. Und das öffnest du und steckst wirklich den Handheld ah, okay. einfach in diesen HDMI-Port. Ah. Also genauso wie über der Switch äh, klappst das zu und das ist am Fernseher. Also okay. Da ist, da ist es tatsächlich, äh, fast eins zu eins, aber trotzdem es ist von Nintendo her einfach qualitativ hochwertiger und
0: ja, was meinst du denn, was da den Unterschied gemacht hat? Also warum ist denn dieses die Spiel so erfolgreicher?
2: Ja, ich meine, das New Geo X Gold war ja nur für für Sammler, für also für all jene, die das New Geo X kannten. Äh, Frage heute ein Kind, ob sie das New Geo kennt.
1: Also Neo Geo war immer ein komplizierter Markt, weil dieses Ding einfach 1000 Euro gekostet hat und das hat nie einen großen Fanmarkt oder irgendwelche Fülle haben es nicht gehabt, aus dem Grund, weil es einfach sowohl die Konsolen als auch die Spiele unbezahlbar waren.
2: Ich meine, das Tolle am Neo Geo war ja eigentlich, dass du in der Arcade und zu Hause die gleichen Spiele haben kannst und auch deine
1: Speicherkarte mitnehmen. Das Deswegen war waren die Konsolen im Endeffekt ein verkleinertes Arcade-Ding ne mit einem, mit einem Fernsehausgang. Ja, und das, das
2: Gold Edition ist einfach Fanservice, also das war ja nicht für den Massenmarkt konzipiert. Ich glaube auch die meisten Leute wissen gar nicht, dass sowas existiert. Ja. Und von daher war die, die Switch natürlich was, was Neues für die und ich meine, selbst wenn es jetzt kopiert ist, äh, ist gut kopiert und es funktioniert ja auch wirklich hervorragend, Also wie du sagst, du äh, spielst im Handheld und äh, wenn der Akku ausgeht, steckst du es einfach ins Dock und spielst am Fernseher weiter. Mhm. Da gibt es einfach keine Unterbrechung, das ist schon schon recht fein. Ja. Und du kannst halt auch die, die Joy-Con abdocken, hast dein, dein Motion-Sensor drinnen äh, für Spiele, wo du das halt verwenden kannst auch. Oder du steckst auf diesen Grip drauf und hast plötzlich einen, einen vollwertigen Controller oder nimmst Eben. halt so wie ich den, den Pro Controller dann. Also ich lasse die die Controller eigentlich immer auf der Konsole mhm. und wenn die im Dock steckt, nehme ich den Pro Controller ins Spiel.
1: Und diese Controller und so sind ja auch zusätzlich das was es noch vom Neo Geo abhebt, ne? Das ist ja die, nur die portable Modus ist ja in meinen Augen nicht das einzige, was die Switch ausmacht. Die Controller haben ja wirklich verdammt viele Funktionen und, und, und kennen recht viel von NFC über HD Rumble, über Motion Sensing, über Infrarotkamera. Es werden zwar einige Features davon von nur sehr wenigen Spülen genutzt, aber sie liegen gut in der Hand. Ich bei den Controller, bei die, die Joycons immer wieder das Problem, dass Menschen mit größeren Händen, denen zu klein sind. Ich bin zwei Meter zwei und habe riesige Pranken und kann diese Dinger problemlos halten. Mhm. Und, und 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 solche Feinheiten machen einfach Nintendo aus, dass sie sich da bemühen, dass das Ding jeder halten kann, dass das einfach ist zum Switchen und äh, die Dinge einfach reinstecken kannst auf der Seite und dann sind sie synch synchronisiert mit der Konsole und so. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die Nintendo einfach besser macht und sich, mit dem sie sich von, von der Konkurrenz abheben.
2: Mhm. Mhm. Ich muss da jetzt aber trotzdem ein bisschen vermischen, positive und negative Erfahrungen, was einfach jetzt reinpasst. Ähm, die Joy-Con sind aber trotzdem leider Gottes äh, qualitativ nicht das hochwertigste Produkt von das Nintendo. Das also leider man, richtig. Ja, ja. Also ich habe das Problem, dass äh, mir in der ersten Woche bereits äh, der Stick irgendwie schwammig vorkam und äh, er tatsächlich auch driftet. Aha. Und äh, das ist aber der rechte Stick, den man quasi für Kamera und so weiter verwendet. Also mir ist es nicht so stark aufgefallen, als meiner Freundin jetzt, die es äh, seit ungefähr einem Monat hat oder zwei, wo der linke Stick driftet. Und das natürlich ein Problem ist, ich meine, sie spielt die meiste Zeit Pokémon und äh, die lässt den Stick aus und der Charakter rennt einfach weiter. Ja. Das Problem ist, dass dieser, dieser Stick äh, einfach Schmutz reinbekommt und man den eigentlich entweder reparieren müsste, weil... Wenn man den selbst aufmacht, verliert man ja Garantie. Nur was wirst du ein äh, 40 Dollar joy äh, 40 Dollar, 40 Euro Joy-Con äh, zu Nintendo schicken und reparieren lassen? Das kostet ja gleich viel, als wenn es einen neuen kaufst. Oder mhm. du machst ihn wirklich auf und reinigst ihn mit Alkohol und alles drum und dran und, und musst dann wieder zusammenbauen. Und das, ich meine, ich habe ja schon mehrfach gemacht, weil auch, äh, das Problem vom, vom Signal war, dass, äh, das nicht genau. richtig abgeschirmt war. Ja, das war ja das erste.
1: Das die ansprechen. Das ist überhaupt ja. ein großes Problem von der, von die, Generation One Joy-Cons, dass sie nicht fähig waren, die Bluetooth-Antenne von den restlichen elektrischen Bauteilen in dem Ding abzuschirmen, dass sie sich einfach gegenseitig gestört hat und das Ding einfach mitten im Spiel plötzlich die Verbindung verloren hat. Dasselbe ist, wenn ich mein Switch hinter meinen Fernseher stelle, kann ich einfach das Spülen komplett vergessen. Mhm. Weil entweder es ruckelt oder es verliert die Verbindung. Und also da habe ich definitiv schon alle anderen Controller, die mit einer Bluetooth-Verbindung arbeiten kriegen, das besser zusammen als die Joy-Cons. Und bei mir hat sich auch bei einem von den Controller einfach die, das Plastik vom vom Joystick abgelöst. Okay. Das, das ist, ist einfach runtergegangen. Und man kann es zwar wieder draufdrucken, aber es ist irgendwie innen noch mit so kleinen Noppen befestigt, die ich nicht reinkriege. Und jetzt habe ich einfach so einen Gubbel auf meinem Joystick drauf und er ist auch nicht richtig fest und wackelt dieses Plast dieser Plastikabdeckung mhm. und ja, mit, mit anderen Nintendo-Controller wäre das nicht passiert, ich habe halt noch N64-Controller, die perfekt arbeiten
2: Ja, also Joy-Con-mäßig äh, muss da, ich weiß nicht, ob es inzwischen neue gibt, also neue im Sinne von Version 2.0 die von der Produktion verbessert wurden Aber Also sobald
1: ich weiß, gibt es eine zweite Revision, die zumindest dieses Antennenproblem gefixt hat, ja
2: Gut, ich meine, das war bei ein Problem war jetzt ein Easy Fix, weil Nintendo macht es genauso wie die Leute auf YouTube, die einfach so einen äh, komischen Schaumstoff, ich habe den Namen vergessen, so ein spezieller Schaumstoff, den du einfach reinlegst, der einfach das abschirmt und damit ist das Problem gelöst.
0: War in den ersten Versionen kein Schaumstoff drin? Nein.
2: Okay. Nein. Und, und, und Nintendo hat dann, hat's dann und, welche repariert und die Leute, die es zurückbekommen haben, repariert haben, haben den aufgemacht und gesehen, dass einfach dieser Schaumstoff dann drinnen ist.
1: Okay. Genau, und dann haben alle angefangen, diesen Schaumstoff selbst reinzukleben. So ist es. Ich habe auch alle meine Joy-Cons irgendwann aufgeschraubt und dieses Ding einfach reingepickt. Ja, Ja, ich, ja, ich habe äh, tatsächlich auch
0: Schwierigkeiten <lacht> gehabt mit meinen Joy-Cons, aber ganz andere. Ich habe mir äh, relativ frühzeitig schon, ist mir meine Switch mal runtergefallen. So relativ blöde, so, weiß ich nicht, 1,20 Meter 20 oder so. Und dabei ist der Joy-Con, der linke, abgesprungen. Und das hat dazu geführt, oh. dass das Plastik, was den hält, weil das nämlich nur ein sehr, sehr kleiner kleiner Teil ist in diesem Joy-Con, das ist halt das Teil, was man verschieben kann, wenn man hinten diesen Knopf reindrückt. Und das hat halt eine, eine Macke gehabt und da, danach hielt der nicht mehr richtig. Dann habe ich den eingeschickt, das war innerhalb von Garantiezeit und so, und dann hat Nintendo den repariert.
1: Und das hat dann... Oder runtergefallen ist. Nein,
0: ist doch nicht runtergefallen, hat das jemand gesagt? <lacht> <lacht> ähm, so ein Quatsch für ihn nie. Nein. Es ähm, ist selbstständig gebrochen, okay. Richtig, richtig. Und äh, das habe ich dann einfach noch ein zweites Mal gemacht nach einem weiteren Dreivierteljahr, weil das bei demselben Joy-Con wieder passiert ist. Und dann hatte ich, dann habe ich den nochmal einschicken lassen und das hat auch wieder nicht funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Jedenfalls. ähm, hielt es halt nicht mehr richtig. Und dann fühlte sich das ganze Spielen irgendwie blöd an, weil ständig, weil ständig beim Spielen halt diese, die Joy-Cons rausgegangen sind. Und dann habe ich mir für 5 Euro oder so bei Ebay so Metallteile gekauft und habe die jetzt in, in meine vier Joy-Cons eingebaut und damit sitzt das halt bombenfest. Und ja, also, wenn es runterfällt, ganz dann ist jetzt wahrscheinlich die Switch einfach dreiteilig hinterher. <lacht> so, weil das ist, das ist halt Metall ne? der springt dann nicht mehr ab der Joy-Con sondern reißt dann die Switch mit sich in den Tod ähm,
1: aber, aber ich habe mir ja vorgenommen es einfach nicht runterzuschmeißen <lacht> immerhin verlierst du dabei jetzt nur noch die Spielstände von zwei, drei Spülen und nicht von alle ne? <lacht>
2: <Ja. lacht> um, bevor, bevor wir auf das Thema eingehen äh, das Problem hatte ich ganz vergessen weil das hatte ich auch und zwar äh, ist das Problem, dass hinten dieser, dieser Stick, der das festhält diesen Joy-Con, ja. das ist aus Plastik ja. und äh, der in der Konsole ist aber aus Metall. Ja. Und die mhm. braucht die Switch gar nicht runterfallen, sondern du brauchst einfach nur 30 Mal. So, so blöd halten, dass du einfach einen Druck ausübst und äh, dieses Metall schneidet dann dieses Plastik ein genau. und dadurch hält es nicht mehr und das war bei mir das Problem. Genau, ja. Und ich so das ist was bei mir ist
0: weiter auch passiert, ja
2: ja, einfach Metallteile um 5 Euro für, weiß ich nicht, 8 Controller oder so gekauft und eingebaut und fertig. Damit war das nie mehr ein Problem, ja. Genau. Also. Das ist ja das, trotzdem
1: das Glück, das muss man ja trotzdem positiv hervorheben, dass er wirklich sehr einfach zu reparieren ist. Ja. Also selbst um, ja. Zu reparieren.
2: Die Frage ist nur, warum es so viele Kinderkrankheiten gibt, die Nintendo das
1: richtig. vorausgedacht hat. Das sollte nicht hat, passieren, so. aber wenn du das Ding von einem anderen Hersteller kaufen würdest, könntest du das nicht einmal aufschrauben, ne?
0: Also, ich weiß,
1: ich weiß nicht, wie es bei aktuell verkauften Switches ist, aber die
0: ähm, 27. Oktober 2017 Version, die ich habe, die hat diesen Schaumstoff jedenfalls schon drin. Also, mhm. die, die roten okay. Joy-Con, die haben den auf jeden Fall.
1: Das ist dann das wahrscheinlich Revision 2, ja. <lacht>
0: Also. Ich muss auch dazu sagen, ich
2: nehme an, dass ich das sagen darf, weil es eh wurscht ist. Wir waren damals, war eh auch der, der Emil mit in München bei diesem Event. Und äh, dort ist mir schon aufgefallen, dass die Techniker Probleme mit den Joy-Con hatten. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Emil, aber wir haben, wir haben kurz drüber geredet, weil da einfach die Techniker dann an den Joy-Con rumgefummelt haben, die die Verbindung verlieren. Also es War bei
1: one to switch gell?
2: Okay? Ja, es war damals schon bekannt, aber wahrscheinlich zu spät, weil das war nicht schon, schon fertig. Naja, aber gut, du hättest Solgen. das auch
1: drauf rausreden können, dass dort einfach vier Millionen Joy-Cons auf kleinsten Raum waren.
0: Nee, ja, nee, nee, das, das Problem natürlich.
1: war einfach, die haben das extra gemacht,
0: damit keiner merkt, wie eigentlich One-Two-Switch in Wirklichkeit ist.
1: <lacht> ich muss aber sagen, damals hat mir One-Two-Switch wirklich Spaß gemacht. Als Dech-Demo ist dieses Ding wirklich lustig, aber halt eben nicht mehr als als Dech-Demo.
2: Uh, ja super, also ich ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich habe es nie wieder gespielt seither, aber...
1: <lacht> ja, aber dort war es lustig oder? Wir haben zwei <lacht> die Kühe ja, gemolken super. das war lustig
2: ja, auch das Murmelspiel, das war super. Ja. Das war einfach zum Herzeigen, was das Teil kann, war großartig. Mhm. Über Spiele wollen
1: wir gleich
0: dafür noch, <lacht> ja. ja. noch genau. Aber nicht über one ja. to switch ähm, Positive, genau. negative Erfahrungen. Also mir fallen als negative Erfahrungen noch an, das ist äh, vorhin schon kurz genannt worden hier, ähm, dass wir ja jetzt endlich, wenn wir den Online-Service haben, auch unsere Spielstände irgendwie sichern können. Das ging ja vorher gar nicht. Das heißt, wenn die Switch dann einfach den Berg runtergefallen ist, dann war alles weg. Mhm und jetzt haben wir das ja zumindest, wenn wir den Online-Service, dann bezahlen für ähm, für okay 20 Euro im Jahr, so da kriegen wir inzwischen immerhin Tetris 99 für und die, die anderen Tetris-Spiele alle, die hat das ist ja inzwischen auch eine ganz ganz ansehnliche Sammlung von NES-Spielen, ähm, die ich alle nicht spiele, weil das NES-Spiele sind und ich kein NES-Spielspieler bin, aber ähm, es ist es ist schon okay finde ich für 20 Euro und dafür kann man halt auch sämtliche anderen Spiele irgendwie online spielen, was ich nicht tue, weil ich auch kein Online-Spieler bin.
1: <lacht> das heißt, du hast es für Tetris?
0: Ähm, nee, tatsächlich ja, doch, so ein bisschen spiele ich auch, also Stardew Valley Online macht schon extrem Spaß, da bin ich auch tatsächlich nachher für verabredet ähm, okay. so, das, das ist schon schon ganz witzig, aber aber die meisten anderen Spiele spiele ich halt nicht an, das brauche ich ja nicht, brauch nicht aber das ist ist halt so ein persönliches Ding, wie findet ihr denn ansonsten die, die
1: Online-Fähigkeiten der Switch? Notzie also Nintendo Switch online um 20 Euro im Jahr ist in meinen Augen vollkommen okay, weil Playstation-Network oder Xbox Live kosten das Dreifache. Mhm. Ähm, bieten natürlich ein bisschen mehr noch, aber... Pff. Ich zoll ja, ich das einfach, das damit ich meine ich mein Ruhe hab. Ja, habe ich jetzt auch Tetris gekriegt. Und Tetris ist besser als jedes Games with Gold Spiel, was ich in den letzten Monaten geschenkt habe.
0: Mhm.
2: Ja, ich bin, ich bin ja eh gespannt, wenn ich kurz einhaken darf, weil PlayStation hat jetzt verkündet, dass sie ab sofort nur mehr zwei PlayStation 4 Spiele mhm. gratis dazugeben. Und früher waren es zwei PlayStation Sp Vier, zwei Dreier und zwei für die Vita oder so. Oder mhm. eins für die Vita. Und jetzt äh, den gleichen Preis verlangen für zwei Playstation 4 Games. Äh, entweder kommt da noch was nach oder das war auch das letzte Jahr, dass ich PlayStation Plus mhm. ab abonniert habe. Mhm.
1: Aber du brauchst ähm, ja Playstation ja. Plus inzwischen auch für Online-Spielen, oder? Ich bin nur ja, da so Du ich so wie Arne ja.
2: nicht. Ja.
1: Nein, nein, aber früher war ja Playstation Network kostenlos online spielen genau. und Playstation Plus war einfach ein Bonus für den Shop.
2: Nein, nein, auf gerne. der PlayStation 3 kannst du es noch immer, auf der PlayStation 4 nicht mehr.
1: Okay, für die PlayStation 4 ist es dann so wie Xbox ja. Live Gold, verstehe.
2: Genau, das hat Xbox ich vorgemacht, ja.
1: Ich bin auch kein ja. wirklicher Online-Spieler, aber wenn ich mal was online spielen will, dann soll es einfach funktionieren und dann will ich mich nicht damit beschäftigen, diese 20 Euro erst zahlen zu müssen. Und es gibt ja auch schon länger Gerüchte, dass es SNES-Spiele kommen und spätestens ja. dann, wenn da einfach ja. nur ein, zwei SNES-Spiele dabei sind, die mich interessieren, zahle ich diese 20 Euro mit Handkuss. Ich auch,
0: ich auch. Also dann wird es plötzlich für mich viel zu billig. Dann würde ich auch das ja. Zehnfache zahlen wahrscheinlich.
1: Ja, ich stellt mein, stell dir vor, die hauen so viel SNES-Spieler oder N64-Spieler da rein, wie sie jetzt NES-Spieler drin haben. Das wäre ja eigentlich Irrsinn für 20 Euro im Jahr. Ja,
0: richtig. Richtig. Und
1: ich, ich, ich habe das Gefühl, die haben das vor. Und dann ist es großartig. Ab dem Moment kann keiner mehr was dagegen sagen ja ich glaube das einzige
2: ich, ich spiele sowieso das Platoon also ich brauche online okay
0: <lacht> ich glaube das einzige Aushalb was Nintendo noch, noch davon abhält diese SNES-Spiele zu bringen ist dass sie sich nicht einigen können wie sie den äh, den SNES Switch Controller an der Switch befestigen wollen ja. wahrscheinlich so wie den NES -Controller. ja das funktioniert ja nicht der hat ja Knöpfe oben also irgendwas irgendwas müssen sie sich ja neu ausdenken und ich glaube da diskutieren sie einfach seit zwei Jahren dran rum Ah, Was ähm, halt
1: noch immer, wenn wir gerade bei Online sind, eine unfassbare Katastrophe ist. Seit Launch bis heute ist dieser Scheiß e -Shop. Ja, ja. Man findet einfach, wenn das Spül drei Wochen heraus ist, findest du nichts mehr. Deswegen wundern.
2: Wenn, ja, wenn, wenn du das, explizit suchst. wenn das zwei Tage, suchst, Na, wenn das zwei Tage also. alt ist, findest du schon... glaube, Du willst mir widersprechen. Und
1: deswegen wundert mir ja, dass diese Spiele so viel mehr auf der Switch verkaufen, wie du, wie sie auf andere Konsolen verkaufen, weil wenn du nicht explizit nach einem Spiel suchst, oder das nicht gerade im Angebot, oder in die Top 10 ist, wobei du Angebot inzwischen auch vergessen kannst, weil 90 Spiele gleichzeitig im Angebot sind, ja. ähm, das ist einfach so ein unübersichtlicher Dreck und die verstehen nicht, wieso sie nicht fähig sind. Einfach da. Das kann ja nicht so schwer sein, da Kategorien einzubauen oder irgendwas.
0: Ja, oder einfach eine Kuratik. Der shop
2: war einfach besser. Ja, also das. Ich meine, der, war, der war super, eigentlich, in meinen Augen. Aber ich meine, da kamen auch keine Spiele raus. Also es war einfach generell übersichtlicher. Also, was Jetzt erscheinen das? halt, weiß ich nicht, 20 Spiele am Tag. Das ist ja irre.
1: Was mir jetzt weniger stört, aber viele Leute noch immer stört, ist, dass es Netflix zum Beispiel noch immer nicht gibt. Es gibt YouTube und in Amerika Hulu und das was? Was ist mit Das, ist, das ist nicht
2: Nintendo's Problem in dem Fall. Ne?
1: Das ist naja, das am Problem Anfang, von Netflix. Das ist war's nicht Nintendo's Problem, weil im SDK einfach die Verschlüsselungen, die Netflix erfordert, noch nicht möglich waren. Ne? Inzwischen sind sie möglich. Sonst wird es nicht Hulu oder YouTube geben. Und trotzdem gibt es das noch nicht. Und es gibt auch Crunchyroll nicht. Und was Spotify und diese ganzen Anbieter, die die Leute gern haben wollen. Ich verstehe nicht, wieso die nicht launchen.
2: Hm. Ich brauche. Comic-Service ist jetzt gelauncht. Ja, ja das super. Vor ein paar Tagen erst. Da. Hm. Ja, mal schauen was sich da tut, weil äh, auch Voice Chat, also äh, nächster Punkt. Ja, Voice Chat ja. auf der Switch ist die größte Scheiße, die auf dem Internet <lacht> existiert. Nee, 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 Moment.
0: Voice Chat? Ja, ja, Hä? nee, also, okay. so wie es Nintendo
2: gesehen hat. Hast recht. WeSpeak so.
1: war schlechter.
2: Also ein, eine, eine Nintendo Switch mit einem Smartphone zu verbinden, über das du dann chattest, ist einfach eine Idee aus weiß ich nicht, vor 15 Jahren wäre die vielleicht cool gewesen, wenn es Smartphones gegeben hätte, aber hat ja noch nicht. Aber äh, ich meine, Entschuldige, die Konkurrenz hat einfach vorgemacht. Ich stecke einfach das Headset oder weiß ich nicht, wenn ich ein Mikro habe, reicht das ja schon, äh, haben wir DS. Also du hast am DS besser online spielen und chatten können als auf der Switch. Mhm. Ich, ich habe Metroid Idee Prime Hunters, habe ich auf dem DS gespielt und mit dem integrierten Mikro gechattet. Ich habe mit Leuten über den Pokémon-Tausch-Service von Platin gechattet. Und das besser als auf der Switch und das ist ein Armutszeugnis in meiner Augen. Ja.
1: Ich finde die Idee von der Second-Screen-App und die Möglichkeit, sie als Mikrofon zu verwenden, grundsätzlich nicht schlecht. Es sollte nur nicht die einzige Möglichkeit sein, sondern eine komplementäre Möglichkeit für die Leute, die nicht gerade ein Mikrofon haben, was sie anstecken können am USB-C-Anschluss.
2: Es ja. sollte vor allen Dingen auch funktionieren. Da kannst du ja den Audio-Check. Da hat ja einen Audio-Check. Also oben.
1: Ähm, ja, okay, ist egal. Dann haben Audio Also wenn das allein in ist, dann geht's, ja. Also zu, die 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 Verwaltungsmöglichkeiten von Splatoon, dass du da dir deine Matches anschauen kannst, dass du Sachen im Shop kaufen kannst und sowas, das finde ich super. Ich mag solche Second Screen-Sachen und finde, mhm. dass es viel weniger, äh, viel zu wenig Spiele nutzen. Also, mir fällt gerade einmal Dead Rising 3 ein auf der Xbox 360, was das noch sinnvoll genutzt hat.
2: Ähm, also ab, also solche gibt es genug, ja, also Metal Gear Solid 5, äh, Assassin's Creed und die ganzen Sachen, da war, war wirklich der Boom ins Ja, Spiel. ist richtig, da gibt
1: es inzwischen eigene Apps, die das machen, ja. aber es war ja, bei der Xbox war Smart Glass, da war eigentlich eine App vorgesehen, die das für alle Spiele macht. Mhm. Sowas was ich eher als eigene Apps für jedes Spiel, weil sicher, da gibt es genug, ja, da hast du schon recht, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, Mikrofon, das Handy als Mikrofon verwenden, finde ich super. Aber trotzdem, ich würde gerne auch eins anstecken. Das ist schon richtig, ja.
0: Also es gibt ich ja auch Spiele, die ja.
1: Also Fortnite zum Beispiel hat das ja seit Beginn aller
0: Zeiten ja. das drin. Das Nein, ich verstehe nicht, ich warum das, das einzige ist die eine firmenpolitik
2: Nein, das ist ein eigenes SDK, das das jetzt ermöglicht. Und uh, da habe ich erst mal kurz einen Bericht gelesen, dass die das jetzt zur Verfügung stellen anderen Entwicklern, die das dann auch jetzt einbauen in ihre Spiele. Mhm. Also es kann sein, dass die ganzen Online Games so wie äh, Warframe heißt das glaube ich und ja. und PUBG gibt's noch gar nicht, gell? Wie heißt das andere? Smite und 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 diese Dinge das nachziehen jetzt, dass in Game Voice Chat einfach möglich ist, aber ja. das ist eine reine Softwarelösung. Aber das ja, ist doch auch nichts arm. was von Nintendo ist. Natürlich ist es arm, deswegen sage so, ja, das ist einfach Mist. Uh, ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach mein, mein Headset mit Mikro anstecken kann und das Naja, einfach aber von wenn Haus jetzt geht.
1: dein Fernseher fünf Meter von dir weg ist und die Switch dort im Dock, was willst du dann mit deinem Mikrofon?
2: Das naja, gut, ich meine... Da, ist, das dann dann wieder die, da also ist dann
1: wieder die Handy-Lösung besser, finde ich. Nachdem die Controller nicht, wie zum Beispiel bei der Xbox, einfach einen Anschluss haben fürs Headset. Außer naja, natürlich, ich die Switch würde Bluetooth-Headsets unterstützen, aber das tut sie ja auch noch mit einem zusätzlichen Third-Party-Dongle, ne?
2: Ja, du könntest natürlich über das usb vom Dock das anstecken, aber es ist ja halt da super optimal, sage ich mal. Ja. Du hast schon recht, dass wenn das im Dock steckt, das habe ich eigentlich noch gar nicht bedacht, dass du einfach nicht äh, nicht, ähm, ja, den Audio-Check nützen könntest, aber du bräuchtest halt da 5 Meter Audiokabel wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Aber mir, mir fällt das weniger auf, weil ich halt die ganze Zeit im Handheld-Modus auch spiele. Ja, geht's also diese
0: App-Geschichte, um, diese, App diese Nintendo-Online-App, ich finde die eigentlich gar nicht blöd. Also ich habe damit schon, schon zu zweit online gespielt, ein NES äh, aus diesem Online-Spiel-Service da. Und das funktioniert tatsächlich auch einigermaßen gut. Was mich halt sehr überrascht hat, war, dass es mit drei Leuten schon nicht mehr funktioniert, bei Stardew Valley. Und dass Stardew Valley, auch abgesehen von fünf Nintendo-eigenen Titeln, das einzige Spiel ist, was diesen Service überhaupt benutzen kann. Und dass es keinen Service gibt, dass du sagst, okay, alle meine Freunde sind online, dann kann ich bitte mit all meinen Freunden, egal in welchem Spiel, jetzt einfach hier chatten. So, das wäre doch mal, ich, ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt. Ja, das, ich, ist, Nintendo auch Firmen,
1: das ist die Nintendo-Firmenpolitik. Die war schon immer so. Das ist der Grund für die Freundescodes. Das ist der Grund für, für WeSpeak und den ganzen Scheiß, den sie da ausgekaut haben. Die kommen einfach von diesem Schwachsinn nicht weg, dass das Internet voll ist mit, mit, mit was weiß ich, Pädophile oder von was auch immer sie Angst haben. Ja,
0: aber Und das sind doch meine Freunde. Ich habe doch die Codes da schon eingegeben, dass ja ich mit eben. denen befreundet ich bin, Dann möchte ja da möchte ich doch denen
1: reden. Ich weiß, ich weiß, könnten trotzdem plötzlich Pädophil worden sein. Die, die sind, sind doch Freunde. bestimmt auch. <lacht>
0: Okay, nein, da machen wir keine Schätze drüber. Ähm,
2: also, also ich möchte jetzt ich einmal Kudos an Emanuel geben, dass er WeSpeak auspackt. <lacht> WeSpeak ist nämlich wirklich hart. <lacht> <lacht> und ich kann mich erinnern, dass ich das sogar mal beim Libro um einen Euro mitgenommen habe und niemals verwendet habe. Ich
1: habe zwei davon aus demselben Grund. Eins mit Animal Crossing und dann habe ich es irgendwo einmal für ein, zwei Euro gekauft. Ja.
2: WeSpeak. Also hatte hat ja auch so einen so Chat auf der Wii U gegeben. Ja, das ja eigentlich vom Konzept her ganz nett war, aber ich habe den auch nie verwendet.
1: Nicht ein einziges Mal habe ich es geschafft, den mit irgendjemandem auszuprobieren, diesen Videochat.
0: Als ich mir eine Wii U gekauft habe, da hat es schon längst kein anderer mehr gespielt. <lacht> <Nee>. <lacht> 2016 Ende
1: übrigens. Wir könnten den nächsten Podcast über diesen Wii U-Video-Ding aufnehmen. <lacht>
0: Das Funktioniert noch. <lacht> ne, das ist auch schlecht, weil meine Wii U inzwischen in meinem Schlafzimmer angebracht ist. Als Fernsehgerät, weil da gibt es nämlich Netflix und YouTube und. Äh, und
2: das stimmt, ich habe auf, auf der Wii U sehr viel Netflix geschaut. Ja, ja gibt es halt auch, auch immer Netflix noch. Netflix damals. Ja, ich habe ja damals Netflix angeschrieben, weil du ja keine Profile wechseln hast können und dann haben sie gemeint, ja, ja, sie schauen. Also es liegt nicht nicht nur an Nintendo, dass irgendwie die Apps hinterherhinken, sondern schon nein, nein, das, also im Netflix Moment und Co. Also
1: derzeit liegt es hundertprozentig nur an Netflix. Das ist schon richtig, aber das macht es nicht besser, dass es nicht da ist.
2: Natürlich. ja. Also ich schaue sehr gerne YouTube, auch wenn die äh, App nicht optimal ist, weil sie nur teilweise Touch unterstützt. Also du kannst nicht scrollen zum Beispiel. Mhm. Ähm, du kannst aber ein Video starten mit Touch und, und die Steuerung machen. Aber, äh, ja, wenn du scrollst, dann musst du die Controller verwenden. Also keine Ahnung, da müssen sie ein Update nachschieben, aber zumindest gibt's das Teil.
1: Ja. Ich meine, sobald du ein Smart-TV hast oder irgendwas in die Richtung, ist es sowieso hinfällig, dass du es auf der Switch brauchst. Und sobald du, äh, du ein 4K-Fernseher -4K hast, ist es auch hinfällig, weil die Switch kein 4K kann.
2: Ja, das stimmt wohl, aber mein Smart TV, also YouTube starten, braucht immer ewig und die Switch ist halt wirklich ultra schnell. Das muss man ihnen lassen, das haben sie gut in den Griff gekriegt. Du du äh, hast die Switch im Standby, drückst drauf und das Teil ist da. Und die App startet sofort. Also Schnelligkeit, also ich bevorzuge YouTube auf der Switch zu schauen, anstatt naja, auf meinem Smart TV. Ich
1: schaue es am NVIDIA, Shield, am NVIDIA Shield, was im Endeffekt ja Switch ist ohne Display. Ne? Hm. <lacht>
2: Übrigens, was mir noch eingefallen ist, und zwar, wenn man die Switch in sein Dock steckt, dann sollte man aufpassen, dass man einen äh, Schutz drauf hat für den Bildschirm, weil das Dock einfach den Bildschirm zerkratzt.
1: Das habe ich. Da Sie hätten ich dort nicht. irgendwie eine, eine Filzmatte anbringen ja, können. Oder Beispielsweise, irgendwas,
2: ja. Ja. Aber wenn ich meine Switch da jetzt mhm. anschaue, die da neben mir liegt, also links und rechts ist die komplett zerkratzt.
1: Also mein Display Displayfolie hat nur einen Kratzer. So schlimm
2: Nein, also ist das nicht. also ich habe da also links und rechts, wirklich am schwarzen Rand schon von dem Bildschirm ist es komplett zerkratzt und das kann ich dir dann später zeigen, weil das ist wirklich, wirklich Zach. Ja, also ich werde die Folie irgendwann ich einmal, ich werde die Folie irgendwann einmal austauschen, weil sie einfach Du äh, hast vollkommen
1: ja. recht, ja. Auf der Seite so bis zur, bis zum, das erste Drittel ist okay und die unteren zwei Drittel sind zerkratzt. Man, man sieht richtig schön, wo das Dock aufhört.
0: Genau, ja. Das ist, du? das ist auch interessant, weil das nämlich bei meiner Version, die ja nur ein halbes Jahr jünger ist, auch nicht der Fall ist. Ich habe noch nie eine Display-Schutzfolie auf meiner Switch gehabt und stelle jetzt gerade fest, dass da außer, außer Unmengen von Fettfingern nichts drauf ist. Also kein Kratzer vom Dock, nichts.
2: Mhm. Ja, eventuell haben sie dann das Dock auch geändert. Nicht möglich. Aber, Aber ich finde
1: es halt interessant, wenn du das jetzt gerade ansprichst, dass es eben nur links und rechts ist und nicht mittig.
2: Ja, also spannend, da dürften sie doch einiges geschaut haben an der Produktion. Ja, weil eine Switch halt ohne Folie würde
1: ich, ich niemals das... In, ich nehme meine Konsolen grundsätzlich nicht in Betrieb, bevor ich nicht auf Folie draufgeklebt habe, schon seit dem DS. Auch die PS4. <lacht> <lacht> die nehme ich sowieso nicht in Betrieb, weil sie keine Spiele hat, die mich interessieren.
2: <lacht> ja, nein, aber das... Das ja, ist ein Riesenproblem. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es hinten mit diesem Stand ist, wenn man das jetzt aufrecht hinstellt, beispielsweise auf dem Tisch. In, in diesem Modus spiele ich einfach sehr selten.
0: Was, ja. was ist die Frage?
2: Ja. Na, ob das ein Problem ist, weil dieser Stand... Für meine für meinen Geschmack irgendwie sehr wackelig ausschaut.
1: Der Stand ist super, den kannst du mit Gewalt reißen und der hackelt einfach aus. Und du kannst dann Problemlos wieder abhackeln. Du kannst mit dem so brutal umgehen und der geht einfach nicht in Arsch. Also wie sie das geschafft haben, es schaut sehr filigran aus. Aber mhm. das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du ihn wieder richtig, wieder richtig reinhackeln musst. Äh, was mir allerdings, wo du den Stand anstrichst, stört, ist einfach der USB-Anschluss auf der Unterseite. Wie kommt man auf so eine Schnapsidee? Dog. Ich kann den Stand nicht gleichzeitig Dog. nutzen. Ja, aber dann, dann kann ich es ja kopfüber ins Stock reintun.
2: Also <lacht> <lacht> der Stand das Ding ist ja genau. viereckig, Ist
1: egal, von welcher Seite ist reinschiebt.
2: Also der Tabletop-Modus ist nicht verwendbar mit Aufladen, das stimmt. Ja,
1: ja, ja das, das und ist so. Aber auch so, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt lieg und es gleichzeitig angesteckt habe auf mit dem Handy-Ladegerät und so steht das einfach unten raus und die kann sie jetzt nicht auf mir auflegen oder so. Mich stört das mhm. einfach, das, wenn ihr jetzt das mit dem iPad habt, dann dreht das iPad einfach am Kopf und das so dass die App nicht scheiße programmiert ist und das nicht unterstützt, dreht sich das Bild um 180 Grad und das funktioniert
0: wieder. Nee, das Problem ist, du, hast, du isst einfach zu wenig Bagels im Bett, weil da kannst du das Kabel einfach durchstecken und die Switch oben drauf. <lacht>
1: <lacht> das ist das gar kein haben, Problem, ich so weiß ich. nicht. Wir werden jetzt so einen, so einen Sitzkringel kaufen, nur um die Wii, <lacht> äh, die, die Wii, die Switch. Das,
0: <lacht> <lacht> Okay, positive, negative Erfahrungen sind wir, glaube ich, durch mit.
2: Ja. Ähm, nicht ganz. Äh, bei mir, also ich weiß nicht, ob bei euch das Problem ist, aber auch etwas Negatives. Und zwar friert die Switch bei mir ab und zu ein und lässt sich nicht mehr aus dem Standby-Modus äh, erwecken, ohne dass ich sie wirklich hart neu starten muss.
0: Nee,
1: glaub, also, also Das, ist, das passiert ersten,
2: nur, oder? wenn ich im Standby-Modus bin und sie äh, die dann quasi wieder aufwecken möchte.
1: Die ist mir im ersten das Monat irgendwann einmal komplett eingefroren und ich habe sie neu starten müssen, aber seitdem kennt ihr von keinem einzigen Absturz sprechen. Ich auch okay, nicht.
2: Also, ich habe das im Monat mindestens einmal.
1: Okay. Und mein Switch also ist dann nie leer. Also, ich lade sie immer direkt wieder auf und ein und so. Also, ja, ja. ein wirklichen Neustart Fort die Konsolen so gut wie nie. Außer Pokémon Go verbindet wieder einmal den Ziel <lacht> voll, dann startet sie neu.
0: Da gab es noch nicht ein Firmware-Update für die Switch extra dafür.
2: Okay. Mhm. Ja.
1: Ah, ist das ja. Deswegen funktioniert es jetzt letzte Woche plötzlich ja. immer ja. problemlos. Ja.
2: Ah. Das ist
0: die einzige einzige relevante ähm, Feature-Beschreibung von diesem Update war Pokémon Let's Go. Funktioniert jetzt übrigens auch. Okay. Ähm, was, ich, was ich nie gedacht hätte vorher, was ich aber auch einen sehr, sehr großen Vorteil von der Switch finde, ist dass der linke Teil und der rechte Teil des Controllers einfach zwei Teile sind und ich da so bequem auf der Couch mit rumflitzen kann, wie ich gerade Bock habe, ohne dass meine Hände in der Nähe voneinander sein müssen. Und das hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass das so ein großer Vorteil sein kann. Das heißt, ich kann Hast eine Hand. Hast du immer die Wii gespielt? Ich kann eine Hand, ja, aber da auch da müssen die irgendwie die, die 50 cm beieinander sein. Also ich kann nicht eine Hand irgendwie äh, unter meinem Bein und die andere hinter meinem Kopf haben, weil dann hätte ich nicht bei der Wii <lacht> einfach äh, von Pan erwirkt. <lacht> ähm, abgesehen naja, davon,
1: Yoga machen, während
0: abgesehen davon erfordert die Wii natürlich auch bei jedem Einzelnen, egal was für ein Spiel, Bewegung. Und das ist halt bei der Switch auch nicht so.
2: Ähm, weil du gerade sagst Bewegung, äh, Bewegungssteuerung, finde ich, äh, funktioniert bei den Joy-Con mittelmäßig gut. Sie haben ja da versucht, diese, diese ganzen Konsolen, die sie in äh, ihrer Laufbahn immer äh, irgendwie gemacht haben, in eine Konsole zu stecken. Und ich finde es ja auch nett, dass es manchmal... Äh, Unterstützung für für Motion Controls gibt und manche Games, und das muss anscheinend wirklich softwareabhängig sein, manche Games äh, machen das hervorragend, da funktioniert das ohne Probleme und bei anderen Games ist es wieder eine komplette Katastrophe und du musst alle zwei Minuten deinen Joy-Con kalibrieren, weil der einfach nicht dorthin zeigt, wo du, äh, wo du äh, möchtest. Beispiel? Darfst und ich nicht kann mich nicht ich kann mich nicht erinnern, dass Wii motion Plus, äh, das ja auch keine Sensorbar mehr verwendet hat, äh, so schlecht war.
1: Eben schon, Wii Motion Plus hat sich anhand von der Sensorbar selbst wieder kalibriert.
2: Nein. Wii Motion Plus hast du den Controller verkehrt hingelegt auf den Tisch und äh, in ruhig ja. gehalten. Und, und dann, du hast für Wii Motion Plus keine Sensorbar mehr gebraucht. Das war nur das normale Wii Motion und das hat sich an den, den Lichtern da vorne orientiert. Weil die äh, Sensorbar sind ja nichts anderes als zwei Lichter. Ne?
1: Ja, aber anhand von den zwei Lichtern weiß ja ganz genau, wo ist Fuhren und wo wie ist gerade.
2: Also. Die, meine, meine bescheidene Meinung ist, dass die äh, Wii Motion das Original besser funktioniert hat als Wii Motion Plus, weil Wii Motion Plus eben diese Sensorbar nicht mehr genutzt hat und die, der Controller immer wieder äh, neu kalibriert werden muss. Spiel mal Skyward Sword mit Wii Motion Plus. Das ist furchtbar. Versuch's mal ohne. Ganz, ganz furchtbar. Also ich finde, dass die normale mit, also ohne Wii Motion Plus besser funktioniert. Also
1: ich bilde mir ein, dass Red Steel zwar die Sensorbar zum Kalibrieren verwendet hat. Dass da sogar in der Beschreibung gestanden ist, wenn du irgendwie Kalibrierungsprobleme hast, dann zack die Remote in Richtung Fernseher und dann hat es wieder funktioniert.
0: Liebe Hörer, das wenn ist sicher, ihr mehr wie du sagst als Software ihr, dann schreibt umhängig. uns doch einfach in unseren Kommentaren.
1: Genau, also wie ich, du sagst, das also ist so wie der Software ist das ganz,
2: Ja, also, also Bei Skyward Sword ist es definitiv so, dass du den Controller verkehrt hinlegst, weil das habe ich ewig oft gemacht, deswegen habe ich diese komische Schleife gar nicht mehr umgelegt um mein Handgelenk.
1: Ja stimmt, und bei äh, Dingsbums, bei bei Wii Sports Resort hast du einfach den den, den Controller, also den den Anal wie hast denn das Ding da oben? Das Steuerkreuz, so, nach unten gedruckt, um es wieder nach genau. vorne auszurichten. Dasselbe genau. so hast du ja im Prinzip bei äh, Star Fox auf der Wii U gemacht, um das Gamepad genau, ja. wieder auszurichten. Und
2: ungefähr so funktioniert das auch mit diesem Joy-Con jetzt. Du musst halt immer, ich glaube, bei manchen Spielen ist es den Stick reindrücken oder halt irgendeinen Button und dann hast du ihn quasi wieder dort zentriert, wo du gerade hinzeigst. Also die Neigung wird dann halt auf Null gestellt. Es ja. funktioniert aber halt eher nicht so gut. Ähm, bekanntes hauseigenes Beispiel ist äh, das, äh, na, hauseigen ist es ja nicht, das ist ja von, von Square, äh, äh, The World Ends With You. Also meiner Meinung nach kann man das nicht mit äh, Bewegungssteuerung spielen, äh, sondern nur mit Touchpad.
1: Na, weil The World Ends ja With You verwendet DSG. ja als, als, als Mauszeiger mehr oder weniger, oder? Genau, ja. Ja eben, das, das kannst du mit die Joy-Cons definitiv vergessen, weil das funktioniert ohne sensorbar einfach überhaupt nicht.
2: Ja, das, das wollte ich hinaus, also das, ja. aber andere Spiele gehen noch schlechter, also es,
1: wobei World, World of End Goo,
2: with you ist schon
1: World of Goo funktioniert sehr gut. Okay. Und da muss er ja genau sein, mit dem Zeichen, mit dem Tagen ne?
2: Ja, also auf alle Fälle. Gut, ich meine, das könnt ihr ausprobieren bei meiner Freundin, weil die hat es auf der Switch gekauft, ja. Aber ansonsten bin ich von der Bewegungssteuerung, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Schuld da Nintendo wirklich trifft, aber eher nicht so begeistert.
1: Bin, bin ich aber eigentlich froh, Bei mir ist es lieber, wenn ich bei der Bewegungssteuerung auf das Maximum von Super Mario Odyssey runtergeschrauft wird. Dass ich nicht rumfuchteln muss wie ein geisteskranker, sondern dass ich trotzdem noch immer in Ruhe im Sitzen spülen kann. Und bin kein Freund von Bewegungssteuerung, aber Odyssey zum Beispiel funktioniert großartig und da bewege ich ja gerne mal meine Hand um Käppi zu werfen. Aber das reicht. Echt, Mehr Das
0: mache ich, mach ich überhaupt nicht. Deswegen finde ich auch die Wii-Bewegungssteuerung ganz furchtbar, weil die halt immer diese Fuchtelsteuerung hat. Also auch wenn es nur einmal nach links, rechts, oben, unten fuchteln ist, dann ist mir das schon zu viel. Was ich an Bewegungssteuerung für die Switch sehr sehr genieße, ist die Feinjustierung bei Shootern. Also Doom und Wolfenstein ähm, und Splatoon auch ähm, in, in gewissem Grad funktionieren, was das angeht, sehr gut.
2: Oder? Und gut, ich meine, das, das ist, also da gebe ich da vollkommen recht, für das ist es äh, auch gut ja weil einfach, ich meine, der Pro-Controller hat sie auch drinnen und ich nehme ja an, dass, dass sie es einfach nur wegen dem eingebaut haben und und dieses, man kann halt damit quasi zielen, ist halt ein, ein Side-Product quasi und, und dann haben sie halt gesagt, okay, du kannst du auch zielen damit quasi, aber ich glaube, dass das Hauptargument eigentlich auch schon, wie bei der BU diese Feinjustierung war, weil das ja auch schon funktioniert.
1: Ich, glaub, ich bin mir aber ja. nicht sicher, ob hm. das nicht schuld dran ist, dass ich von Splatoon 2 Motion Sickness krieg, Weil das ist das, was es von Splatoon 1 unterscheidet und mir wird schlecht, wenn ich länger als 10 Minuten Splatoon 2 spiele. Hm.
2: Hm, ganz komisch, ja.
1: Die, an die anderen Shooter habe ich noch nicht probiert, deswegen, wir müssen halt jetzt wirklich mal Doom endlich holen und ausprobieren, ob es dort das selber ist. Ja, spannend. Ähm, Doom ist übrigens auch
0: eine, eine positive Überraschung für mich. Also überhaupt sämtliche ähm, AAA-Spiele von anderen Herstellern sind für mich eine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass die auf die Switch kommen würden. Und auch bei Doom zum Beispiel, dass das überhaupt machbar ist. Mhm. Und, ähm,
2: Gut, da muss man dazu sagen, da hat man einfach ein sehr engagiertes äh, Studio, das das portiert.
0: Das ist zwar richtig, die auch aber wirklich auch die ist an die technischen Grenzen ähm, irgendwie gebunden.
2: Ja, aber das ist nicht so ein ähm, wir haben es jetzt geschafft und äh, uns interessiert das Spiel nicht mehr, sondern die patchen ja noch immer nach ja, richtig. und verbessern das Spiel von der Performance ja, und von der Auflösung,
1: auch weil es gar nicht noch mehr nötig ist, dafür ja? kriegen.
2: Klar, aber ich mein, das ist schon äh, ein Zeichen dafür, dass man wirklich dort Dedication hat. Ich also, denke aber das eher,
1: dass da in der Vergangenheit der Publisher das Problem war. Dass die den Port-Auftrag in Auftrag geben haben, dann vielleicht noch an zwei unbedingt notwendige Badges bezahlt haben und dann sagt haben, scheiß drauf, das Spiel ist uns kein Geld mehr wert. Hm. Und Bethesda zahlt einfach für Doom. Für die ist ja die Switch inzwischen auch so eine Art habe ich so das Gefühl, weil sie sie ja immer wieder erwähnen und wie toll sie sind auf der Switch. Mhm. Deswegen wollen sie es auch so perfekt wie möglich halten.
2: Ja gut, das neue Doom soll ja auch Day One auf der Switch ja, kommen. Ja. Und, ähm, ja, also Bethesda ist sicherlich, äh, man kann von ihnen halten, was man möchte. <lacht> auch, auch ich bin kein Fan, <lacht> sage ich mal ganz ehrlich, von von den letzten Ereignissen, ah. aber auf der Switch haben sie haben sie doch ihre größten Titel da rausgehauen, auch zum 27. Mal Skyrim, dass ich das erste Mal tatsächlich gespielt habe auf der Switch. Ich auch, durch, noch, also durch? <lacht> also durch noch nicht, aber ich bin bin ziemlich weit und ja, auch der Rest, also ich, ich finde es das toll, dass die das machen und ich meine, sie haben natürlich oder generell die AAAs haben ja in der Vergangenheit am Anfang natürlich die die neuen Nintendo-Konsolen unterstützt, nur sind sie nach dem ersten Jahr irgendwie abgesprungen und dann hat das Teil halt ja nur meinen Nintendo-Titel genossen und äh, jetzt kommen einfach jedes Jahr neue Publisher dazu, also das Aha. ist schon ein riesiger Unterschied. Ja.
1: Alle außer EA, ne?
2: Gut, äh, was hat EA jetzt, was
1: ah. man unbedingt auf der Switch haben möchte? Ja, nix. Äh, ja doch, das Eben. einzige Spiel, was man von EA unbedingt auf der Switch haben möchte, Unravel 2, ist jetzt eh erschienen.
2: Ähm, stimmt, das kommt sogar physisch. Und mir fällt ein, dass Fee auch noch auf der Switch erschienen stimmt, ist. Das stimmt. ist ein Indie-Game von der Indie-Schiene, die sie da haben.
1: Mhm. Äh, und um, das
2: ist eigentlich recht fein gewesen. Also.
1: Ich glaube dass dieses Co-op aus dem Gefängnis Ausbrechspiel oder was das war, dass das ganz gut funktionieren wird auf der Switch. Weil du einfach das nebeneinander noch sitzen gespielt, kannst das mit zwei verschiedenen Konsolen. War das? Wie hat das geheißen? A
2: Way Namen. Out. Ah
1: doch, ja, okay. Ich hab's Mit geht, geht. Ja.
2: John, John Ferrez heißt er, glaube ich, der Supertyp, der die Game Awards <lacht> eigentlich <lacht> kommentieren sollte. <lacht> oder moderieren. Ähm,
0: Wollen wir mal falls, zu den Spielen Wenn
2: jemand nicht kennt, bitte bitte einfach auf YouTube gehen und das das andere.
0: Lass uns mal das zu den Gold Spielen wert. übergehen. Also, ähm, was vielleicht jeder irgendwie maximal zwei Spiele. Was sind denn eure Highlights auf der Switch und was sind eure Lowlights auf der Switch?
2: Oh, zwei Spiele ist hart. Mhm. Also, ich habe Also, nur zwei Spiele, die, die dir gelogen. jetzt
0: einfallen, die du vielleicht nicht erwartet hättest oder die dich besonders... die dir besonders Spaß gemacht hätten.
2: Also, ich habe in meinem Kasten mehr als 200 Spiele. Mhm. Auf Cartridge. Das heißt... Man kann sehen, dass und das gebe ich auch offen zu, ich war immer ein Nintendo 64-Verfechter, die Nintendo Switch hat sich mittlerweile zu meiner absoluten Lieblingskonsole herausgemausert. Oh. Mhm. Und zwei Spiele, die ich unbedingt empfehlen würde, also das eine wäre definitiv äh, Breath of the Wild. Mhm. Das, das wollte dazu. ich
1: sagen, jetzt muss ich mir was Neues überlegen.
2: Was soll man machen? Also Da kann man hunderte Stunden reinstecken und es wird nicht langweilig. Ja. Ich äh, war anfangs skeptisch, ob das funktioniert mit diesem äh, wir haben keine klassischen Dungeons mehr und es ist einfach alles anders, aber es hat irgendwie funktioniert mit dieser riesigen Welt, die man erkunden möchte und äh, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, wie wie auf äh, wie bei Breath of the Wild. Mhm. Und oh. Ein zweites Game, es gibt so viele, das ist das Problem. Äh, Irgendeine positive Emanuel Kurz
1: Nein, der Emanuel startet gerade sein Switch, um nachzuschauen, was er sagen wird. Du hast angefangen zum Reden, <lacht> deswegen musst du das jetzt erst beenden.
2: Also mir fällt sicherlich noch ein zweiter Titel ein. Äh, mir fällt ein tausend Titel ein, aber ein, ein richtiges Highlight. Äh, es gibt einfach so viel. Das ist das ist eben das, dieses Überangebot fast schon. Also auf der Switch wird sicherlich jeder etwas finden. Mhm. Das ist auch das Gute. Es ist nicht eine Nischenkonsole und es ist auch keine Konsole, wenn man jetzt sagt, okay, man... Nur für Nintendo, weil in der Vergangenheit waren Nintendo-Konsolen einfach nur Nintendo-Spiele. Alles andere war uninteressant. Ja. Aber es findet wirklich jeder, der der möchte, irgendetwas da drauf. Ähm, Lowlights, ja, Lowlights, ich habe selber nicht gespielt, aber <lacht> sind einfach so Ports, die nicht funktionieren, wie Arc. Äh, Survival. Das ist ja eine technische Katastrophe.
1: Und genau das ist der Punkt, den ich vorher gemacht habe. Da gibt nämlich der Publisher meldet sich nicht einmal mehr bei der Firma, die es portiert hat. Deswegen haben die kein Geld, um Batches zu veröffentlichen und das Spiel wieder okay zu machen.
2: Also das Spiel schaut aus wie ein Aquarellgemälde. Dann kannst du dir ungefähr ja. vorstellen, was was da abgeht.
1: In 320 mal 240. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ein zweites Highlight. Ich hab, also es sind sicherlich die die äh, Bethesda Games, wenn man sie noch nicht gespielt hat, weil die die Sachen, die erschienen sind, sind gut. Ja, sind wirklich gut und wenn man jetzt sagt, okay, man spielt im Handheld-Modus, ich mein, Doom im Handheld ist halt geil. Ja, ja das ja. Auch mit den anderen Spielen, ich weiß nicht, ob ich die erwähnen darf, also Skyrim schon, aber das andere, komische Spiel. Und, äh du was
1: Wolfenstein, das, was schon erwähnt worden ist zweimal heute.
2: Echt? Okay, <lacht> gut, dann ist es. Ist es <lacht> Ansonsten müssen wir es halt ausbieten, aber ich glaube, das erscheint sogar offiziell in Deutschland.
0: Das ist in Deutschland in, erschienen, nicht? Ja, ist, ist erschienen, ja. Ja, nein, da
2: weiß ich bin da immer so, Deutschland ist für mich so komisch, weil die indizieren und Du darfst ja
1: indizierte Spiele erwähnen, du darfst sie nur nicht in irgendeiner Form hypen oder großartig loben oder bewerten. Das stimmt.
2: Hm. Also sie laufen, Ja, wie, müsst ihr selber herausfinden. Und <lacht> äh, ja, ein zweites, zweites Lowlight, <lacht> <lacht> zweites Lowlight ist für mich aber tatsächlich, also jetzt von den Spielen insgesamt her, der eShop der e einfach, weil er ein bisschen zu Steam verkommen ist und einfach jeder Müll draufgelassen wird. Ja. Also früher hast du Games nicht gefunden, die du jetzt findest auf einer Switch-Konsole und das sind einfach so äh, Superman 64 äh, Anwärter, also die, die funktionieren zwar technisch, aber es ist halt kein Zusammenhang da und und Einfach Games, die wahrscheinlich in 10 Minuten zusammengeschustert worden sind, eine Tech-Demo, und dann haut man sie einfach auf den Switch-Store. Ähm, das ist für mich ein, ein großer negativer Punkt, dass da irgendwie kein Filter mehr davor ist, der da ein bisschen ausmistet.
1: Mhm. Ich finde aber gut, dass es keinen Filter gibt, weil wenn du, du kannst ja nicht wissen vorher, ob das Spiel jetzt gut wird oder nicht, und wenn du es irgendwie leiten, die zum Beispiel Undertale machen oder sonst irgendwas schwerer machst, auf die Switch zu kommen, von, von Haus aus, wirst du so ein Spiel nie kriegen.
2: Na na, da, da, da meine ich ganz ganz andere Spiele.
1: Ja, ja, also. aber wer entscheidet, ob das Spiel gut ist oder schlecht vorher und dann hast du im Prinzip wieder an an zusätzlichen äh, eine zusätzliche Barriere drin, du musst Nintendo bezahlen vielleicht sogar, dass sie dein das Spiel vorher überprüfen und sagen, okay oder na und was warst du was und dann Das ist wenn eine sie ganz ganz schlechte einfach Idee. einfach nur kategorisieren. Sie müssen es einfach nur kategorisieren in ihrem Scheiß-Store. Dann wäre das kein Problem, wenn sie einen Haufen Müll aushauen.
0: <lacht> kein Müll anziehen.
1: Ja. <lacht> ja, genau. so was in die Richtung. So ein Spam-Filter den ich schon. Ähm, äh, High und Lowlights. Ich lasse jetzt halt mal Odyssey und Galaxy weg, weil die werden fad. Dann sind die Spiele, mit denen wir am Odyssey wäre vielleicht sonst
0: auch eher so ein Zwitspiel gewesen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist Fahrt, weil das sagt das eh sagt jeder. Galaxy. Aber gut. Da, ja, dann nehme ich halt Galaxy Smash Brothers Ultimate, weil Smash Brothers Ultimate ist vielleicht der Hype im Moment einfach nur ein bisschen hoch, weil ich jetzt knapp davor bin.
2: Entschuldige, welches Galaxy? Du und redest von Galaxy. auf das Odyssey,
1: Verdammt! <lacht> ich bin noch immer bei der Wii. Ich habe mir vor einer halben Stunde hab ich versehentlich Wii gesagt und bin da offensichtlich hängen geblieben. <lacht> ja. Ich hätte gern Galaxy übrigens. Ein Board von Galaxy würde ich sehr begrüßen. Uh, Odyssey, Odyssey ist ein Hammerspiel. Uh, ich weiß nicht, wie Nintendo es immer wieder schafft, Mario mit einem komplett neuen Feature auszustatten und trotzdem <lacht> da Mario draus zu machen. Um, Nein, weil es ist ein komplett anderes Spiel. Du kannst plötzlich Charaktere übernehmen, du hast eine komplett neue Spielmechanik drin, die Levels sind anders aufgebaut als in andere Spiele und es gibt plötzlich 880 Monde, die du sammeln kannst und nehmen nur 120. Das Spiel ist einfach vollkommen irre und es macht trotzdem Spaß. Und das Zweite, mit dem ich mich eigentlich ganz, ganz viel beschäftigt habe, ist etwas, was ich auch schon vor Jahren erwähnt habe, Binding of Isaac Afterbirth. Ich, ich, das Ding, ich, ich, plötzlich spüle ich es einen Monat mehr, dann hole ich es wieder raus und dann spüle ich zwei Wochen lang nur Binding of Isaac, wie ein Geisteskranker. Es ist zwar im Moment eine grauenhafte Katastrophe, weil ich die Retail-Version auf Cartridge habe und der deutsche Publisher nicht in der Lage ist, den fertigen Batch für die eshop version für die Retail-Version rauszubringen und ich jetzt schon zwei Monate sind sie jetzt inzwischen auf dem patch die die Leute, die es digital gekauft haben, schon haben. Und der Badge bringt einiges an neuen Content rein. Deswegen ist er eigentlich wichtig. Aber ansonsten ist Binding of Isaac aber wenn es jetzt inzwischen wie 5, 6, 7 Jahre alt ist. Einfach großartig. Mhm. Lowlights? Also Lowlights. Lowlights. Mario Party 10 ist komplette Scheiße. <lacht> 11 Super, Super Mario Party, Party heißt es jetzt. Ich bin hm? ausgestiegen. Ich bin bei Super bei Mario Party 7 ausgestiegen. Seitdem ist das nur noch eine Katastrophe. Das neue hat so halbwegs dann noch ausgeschaut, als ob es ein gutes Spiel wird, aber... Äh.
2: Also es ist um Welten besser als die letzten es Ableger. Es ist um
1: Welten besser als die letzten Ableger, weil es ist noch immer ein schlechtes Spiel. Die, die Spülbretter sind so groß, dass du in zwei Runden komplett im Kreis rum bist. Mhm. Ich habe mit meiner Frau gespült und ich hab, sie hat drei Sterne gehabt und ich habe null in der 19. Runde. Und ich habe dann gewonnen mit vier Sternen. Einfach weil ich in der letzten Runde zwei Sterne gekauft habe und zwei Bonussterne gekriegt habe. Und das darf einfach nicht passieren, dass einer vom allerletzten Platz in der allerletzten Runde auf dem ersten Platz vorschießt. Das ist ja kein sinnvolles Balancing in irgendeiner Form. Und die Minispiele sind in meinen Augen ah zehn verschiedene Variationen vom Selben. Also das, nur ein kurzer Einwand, aber Monopoly ist deswegen ein ganz
0: schlechtes Spiel, wenn nach 30% der Spielzeit feststeht, wer am Ende gewinnen wird. Und da macht ähm, Super Mario Party aber einiges besser, finde ich, weil da nämlich das Spiel an sich Spaß macht. Und wer nur auf Gewinnen aus ist, für den ist das natürlich falsch. Aber wer das Spiel die ganze Zeit, also die letzten 17 Runden irgendwie spielt, in dem Wissen, dass er nicht gewinnen wird, der hat wahrscheinlich erheblich weniger Spaß.
1: Das ist schon richtig, aber das, was Mario Party macht, ist ein bisschen Overkill schon.
0: Das, ja, sehe ich ein. Ja, das ich meine, ja. das sind alle, alle, alle
2: Mario-Spiele, also auch Mario Kart ist ja, also das darfst du ja kompetitiv nicht spielen mit deinen Freunden auf der Couch, weil da zerstörst ja, du einfach alles dann.
1: Aber Mario Kart ist noch halbwegs fair, finde ich, im Vergleich zu, zu Super Mario Ach. Party. Doch. Ach doch, du kriegst den blauen Bonzer nur als Letzter und, 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 und den eee. Blitz und solche Sachen und du bist da als Erster. Halt
2: alle hinter dir. Und du
1: kannst trotzdem als Erster was gegen den blauen Bonzer tun oder kannst zumindest bereit dafür sein, dass einer zwei Bonussterne geschenkt kriegt und mit einmal Würfeln zu einem Tod kommt und dann der nächste Tod einfach zwei Felder weiter vorn spawnt, um dir den nächsten Stern zu verkaufen. Das ist nicht mehr ein blauer Bonzer, das ist mehr als ein blauer Bonzer.
2: Er gibt da recht, also die, die, das war auch mein großer Kritikpunkt, dass die Spielblätter zu kurz sind oder wenig um also Umfang im Sinne von wirklich Umfang haben und äh, dass einfach zu wenige davon sind. Ich meine, es sind ja nur vier Spielblätter.
1: Und mein zweites Lowlight ist No More Heroes. Ich habe vergessen, wie es heißt.
2: Oh, tatsächlich Travis Strikes Again. Travis
1: Strikes Again.
2: Komplett. Uh,
1: das ist, also wenn sie es für 10 Euro verkauft hätten, okay. Aber 25 Euro oder 40 Retail mit Season Pass ist das Spiel bei Weitem nicht wert. Und sie haben es so gehypt als verschiedene Minispiele von verschiedenen Entwicklern, die sich mit Travis beschäftigen. Und im Endeffekt ist es eins zu eins das Service Spiel mit vier verschiedenen Artstyles. Und wenn das wenigstens Spaß machen wird, dieses eine Spiel. Aber es ist ja nicht einmal das der Fall. Und dann uns das so verkaufen, wie kauft es diesen kompletten Scheißdreck, den wir da verbrochen haben.
0: Das hat doch wir alles schon besprochen. endlich Alter. No
1: More Heroes 3. <lacht> äh, ja.
0: Folge Also, ich, hab noch nicht könnt über ich nachhören, liebe Lisa. Hörer. Ich habe
1: mich noch nicht über No More Heroes beschwert. Jetzt bin ich aber fertig, danke. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm. Ich fange mal mit den Lowlights an. Mein Lowlight ist, dass man nicht weiß, ob Spiele von Nintendo selber gut sind oder nicht. Mario Party ist ein super Beispiel dafür. Mhm. Ähm, ich habe außerdem mit Mario Kart 8 auch nicht wahnsinnig viel Spaß, aus, de aus den Gründen, die du genannt hast, unter anderem. Ähm, unter anderem aber auch deswegen, weil das ein, ein merkwürdiger Port von der Wii U-Version ist, der genau das eine Feature, was ich vermisse, nicht hat. Nämlich, ich sitze mit acht Leuten vor der Couch und ich will rundenweise das Auto und die Strecke wechseln. Und die Leute. Und das funktioniert nicht. Und das kreide ich dem Spiel sehr an, weil es ansonsten ein fantastisches Party-Turnierspiel Party wäre. Ähm, das geht aber mit dem Spiel halt nicht. Und ein Spiel, was ich ganz, ganz furchtbar finde, da gehen wir aber später sicher noch mal irgendwann drauf ein, in einem weiteren Podcast, ist Super Mario Bros. U Deluxe. Weil die Steuerung einfach immer noch absoluter Mist ist und dieses Spiel völlig unspielbar ist. So, die Level-Design, okay. Ach, und da wollte ich übrigens noch mal, ha, Emil, auf den oder ja, ja, hinaus, ähm, den du also erwähnt hast, habe, ja? ähm, weil Super Mario Odyssey nämlich so genau die andere Richtung ist. Weil das nämlich eines dieser 3D-Marios ist, wo die tatsächlich mit einem neuen Feature einfach die ganze Welt auf den Kopf stellen, tolle neue Ideen haben. Und mhm. diese 2D-Marios, die sind einfach seit 2005, oder wann das kam, das New Super Mario Bros für den DS, sind die einfach immer genau dasselbe. Und das ist sowas ja, deswegen von Deswegen hast du
1: ja New Super Mario Bros. Das soll ja auf, diesem, auf diesen Faktor, äh, Nostalgiefaktor aufbauen, den die alten Super Mario Brothers gehabt haben. Aber das New Super Mario Brothers für die Switch ist das allererste Mario-Spiel seit, ich glaube, 15 Jahren, was ich mir nicht gleich gekauft habe und ich habe es bis heute nicht gekauft. Es interessiert mich einfach überhaupt nicht. New Super Mario Brothers finde ich überhaupt schon nicht lustig und jetzt auch noch mhm. an Bord davon. Ich brauche das einfach nicht. Ich werde es mir sicher irgendwann holen, wenn ich es irgendwo mal günstig sick Einfach der Vollständigkeit halber. Aber das ist echt, dass mir ein Mario-Spiel null interessiert, mhm. wundert mich. Mhm.
2: Man muss auch dazu sagen, dass es dann ein anderes Highlight gibt. Ich meine, das hat schon auf der Wii U gegeben, aber sag uns ehrlich, wie viele Leute haben das gespielt? Tropical Donkey Freeze? Kong Country, Tropical yes. Freeze. Yes, so Und das geil. ist halt äh, zwischen Tag und Nacht kann es gar nicht so viel Unterschied geben, wie zwischen New Super Mario Brothers und Tropical
0: Freeze. Auf jeden mhm. Fall. Tropical Freeze ist halt das beste Beispiel, wie man es macht und New Super Mario Brothers halt nicht. Richtig. Ja. Würde ich komplett zustimmen. Wir haben da in Folge 226 ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Donkey Kong Country Tropical Freeze ist eines der besten Spiele. Ich bedauere, dass ich das schon durchgespielt habe und dass es nicht einfach noch so ein Spiel gibt, ähm, weil das wäre das, was ich auf jeden Fall als gibt's, nächstes spielen würde. Gibt uh, Donkey Kong Country Returns? Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber ja, das ist, <lacht> halt, das ist halt nicht auf der Switch. Und das ist schon für mich ein, ein, ein Grund, das einfach mal nicht zu spielen.
1: Zumindest am 3DS.
2: Ich, ja, ich verstehe nicht, warum sie da noch kein HD-Port gemacht haben. Weiß ich ich habe für die, es für die Wii U nicht verstanden, dass sie das nicht gleich geportet ja, aber haben.
1: Ja, sie haben es ja zum 3DS geportet, ne?
2: Ja, aber trotzdem, Ich meine, das HD-Port wäre halt nice. Es schaut also Artropical halt
1: so viel besser aus als auf der Wii U. Das ist echt irre.
2: Ja, ja, gut, ich bin... Wo oh, gerade was Sprich. getan und, und, und vor allem 60 Frames.
0: Ja. ja. Ähm, eine positive Erwähnung muss ich machen, ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl ich es nicht, nicht wirklich vermutet hatte, war Starlink. Da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Das ist halt so ein Toys-to-Life-Spiel und ich habe sämtliche Spielzeuge, die man da haben kann, habe ich auch gekauft und finde es einfach total geil, einfach mit dem Raumschiff durch die Gegend zu fliegen und diese Raumschiffe dann bei mir auf dem Tisch stehen zu haben, währenddessen... Das ist sehr geil. Und das andere Highlight, ich muss es erwähnen, ist Hollow Knight, eines der besten Spiele ever, weil das für 15 Euro dies kostet. Ähm, also ich bin momentan, glaube ich, bei 70 Stunden Spielzeit und bin immer noch nicht durch, weil das einfach ein, ein unfassbar umfangreiches Spiel ist. Total großartiges Metroidvania mit mit allem, was man sich da wünscht an in diesem Genre. Ähm, ganz
1: großartig. Und das zweite Longline... Da Long finde ich ja so großartig, Entschuldige, von dem Entwickler, dass der einfach... Back after Back mit riesigen Levels und Full-Content kostenlos ausschmeißt für dieses 15-Euro-Spiel. Eins nach dem anderen, wie irre.
0: Ja, der hat das, also das äh, für, muss ich weiter ausholen. Hollow Knight war mal ein Kickstarter-Projekt und da hatte das halt alles versprochen. Deswegen war auch Hornet, ähm, der der DLC, der ursprünglich für dieses Spiel noch als DLC kommen sollte und jetzt als separates Spiel irgendwann veröffentlicht werden wird. Ähm, deswegen ist der halt auch noch für die für die Backer des Spiels, des original kickstarter ist spiels ist ja auch noch kostenlos, obwohl es halt ein separates Spiel ist. Aber das wurde halt alles versprochen, deswegen blieb ihm quasi nichts anderes übrig. Und das sind halt sehr, sehr souveräne Menschen, dieses Team Cherry Team da aus Australien, die das gemacht haben. Das sind auch nur drei Leute, das kann man, das sieht man dem Spiel nicht an. Das ist halt super polished mhm. und und hat fantastische Musik und Level und was weiß ich was alles. Ähm, also das ist schon ein sehr, sehr unterstützenswertes Studio. Also ich kaufe das Spiel auch wenn es das irgendwann noch mal
1: geben sollte in der Retail-Version, würde ich das auch noch mal kaufen. Äh Na, weil das waren sie unfähig. Es gibt so viele Indie-Spiele als Retail-Version und Hollow Knight haben sie letztens irgendeine komplett dämliche Ausrede gefunden, wieso es jetzt doch nicht als Retail erscheint, weil ihnen das <lacht> zu kompliziert ist.
2: Sie bringen keinen äh, Bild zusammen der für die Retail-Fassung in Frage kommen wird, für Nintendo. Das ist ihre Aufzeichnung. Also sie schaffen es nicht, den Bild für Nintendo fertig zu bringen, ja. weil sie zu viel andere Arbeit haben. Ich meine, jetzt wissen wir warum. Sie haben den zweiten Teil und so weiter. Aber die, 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 die Füße war ja äh, angekündigt und dann wieder gecancelt offiziell. Ja. Ich meine, vielleicht, es gibt ja genug, also Super Rare Games, Limited Run Games, ja. was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja. Vielleicht kommt einfach einer her und sagt, äh, Leute, lasst uns das machen. Äh, ja, dann kommt sie sicher noch mal physical. Ich würde es mir wünschen, weil ich einfach äh, das gerne in meinem Schrank stehen habe und in 20 Jahren auch noch mal spiele. Ähm ja, aber ich habe es mir dann auch digital gekauft, weil ich das wartend leid, leid war.
0: Aber ich habe es noch mhm. nicht angefangen, aber ich freue mich extrem drauf. Ich habe es ja noch nicht mal gekauft. Und ich empfehle das allen Leuten, damit die also das kaufen. <lacht> aber ich habe es als Testmuster gekriegt und <lacht> <lacht> fühle mich jetzt halt so ein bisschen
1: in, in Bringschuld. <lacht> das ist bei mir bei Starlink so. Ich habe was Starlink und alle Figuren, aber ich habe das Spiel noch nicht einmal gestartet.
2: <lacht> Oha. <lacht> uh, was, was ich übrigens, uh, mir ist ein zweites Highlight eingefallen, was sicherlich keiner nennen wird, Uh, hat mir extremen Spaß gemacht und war auch wirklich so nicht vorhersehbar. Es war eine positive Überraschung. Und zwar Mario plus Rabbit's Kingdom Battle. Ubisoft mhm.
1: auch. Aha. Ja.
2: Das war erstens einmal ganz weird bei der Ankündigung. Uh, Miyamoto mit uh, Ubisoft-Kanone dort auf der Bühne. Aber um, das hat tatsächlich funktioniert. Das ist uh, ein cooles XCOM-Taktik-Game. Uh, ja und war halt echt witzig und und mhm. vor allem mit dem ich meine, der Donkey Kong DLC, den muss ich noch nachholen, den habe ich noch nicht, aber das Hauptspiel habe ich echt gerne gespielt und das war für mich eine positive Überraschung, die ich so nicht vorhergesehen ja. habe.
1: Alleine, dass, allein, dass sie Grant Kirkhope den Soundtrack haben machen lassen. Ja. Damit hat das Spiel schon gewonnen. Ja, in der Tat.
2: <lacht> ja, und das hat auch großartige, äh, diese Opern Szene drinnen, ja. der Opern Gegner war einfach Toll.
0: Der, also der wirklich, Humor war super toll. in dem ganzen Spiel. Aber der Rabbits humor den mochte ja. ich schon immer. Nur die Spiele wurden halt irgendwann öde. Und von daher finde ich sehr clever, dass sie das mit Mario zusammengeschmissen haben und dann eben kein Jump-and-Run, sondern ein Taktikspiel draus gemacht haben. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Mhm. Die Spiele sind übrigens gerade im, im E-Shop alle günstig. Ubisoft hat eine, eine Version, ich glaube, Starlink kostet 25 Euro und ist für den Preis wirklich, wirklich kaufenswert. Ja, äh, Rabbits kostet,
1: glaube ich, überhaupt nur 20 oder Genau,
2: Rabbits kostet gerade ja, nur 20. Also, die haben alle, ja. Also, wenn ja, ihr mal ja, ein Seal. 45 und, Euro Und der, erste,
1: der Board vom ersten South Park kostet in Amerika 15 Dollar und bei uns 25 Euro. <lacht>
2: Ja, so ist das. Danke Ubisoft. Ne?
1: <lacht> Aber trotzdem, Ubisoft sehr positiv, sowohl ein rein exklusiver Titel, den sie nicht einmal nachträglich portieren könnten, wie sie es früher schon immer wieder gern gemacht haben, ja. weil Mario vs. Rabbits wird auf keiner anderen Konsolen erscheinen und was sie in Starlink, auch wenn ich es nicht gespielt habe, ich weiß, da ist verdammt viel Starfox-Content exklusiver drin. Genau, und es und, kommt halt auch noch, da, noch mehr. mehr. Ja, und da muss ich wirklich wirklich den Hut nehmen für Ubisoft. Das ist echt gut, was die machen.
0: Ja
2: die dürften einen guten Deal mit Nintendo haben, ja. Die,
0: die, sind, die sind, Bros auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> Und was ich auch für mich ein persönliches Highlight, äh, damit wir das jetzt abrunden, äh, Dark Souls remastered auf der Switch. Ist
0: das gut uh. tatsächlich?
2: Also ich habe, äh, ich glaube, 60 Stunden auf der Switch gebraucht. Hast du? Also ich habe es tatsächlich dann durchgespielt, also, ich ich fragen, ob PC. du beim ersten Gegner bist. <lacht> nein, nein. Da, bin
1: ich, da bin ich, weil ich also, das dir nicht gefunden habe. dann habe ich schon wieder <lacht> aufgehört.
2: Na, ich habe so PC einmal 15 Stunden gespielt mit einem Freund, der mich eingeführt hat in diese Welt, ja, und da äh, war es nett, ich bin dann in Pleitern verreckt und nie wieder weitergekommen, da habe ich gesagt, okay, das war's für mich. Mhm. Und wir hatten dann eh den Podcast, äh, wo ich äh, sehr weit war, aber Eben noch nicht durch, aber ich habe es dann durchgezogen und es war wirklich, wirklich genial und ich hoffe, dass die Gerüchte wahr sind und dass auch der zweite Teil auf der Switch kommt, weil Dark Souls unterwegs und überall und sowieso, das ist einfach nett.
0: Und ja. der zweite Teil ist besonders lustig, weil es da diesen einen Gegner gibt, der dich immer umbringt, egal wo du bist, richtig?
2: Uh, keine Ahnung, ich habe den zweiten noch nicht okay, gespielt. Ich glaub, ich glaub, was, davon was ich halt
1: gelesen habe von dem Remaster ist, dass es ab dem zweiten Teil einfach in Dark Souls mehrere Quality of Life Verbesserungen gibt, die sie aus irgendeinem Grund im Remaster vom ersten Teil nicht eingebaut haben und das stört mir ein bisschen.
2: Also Dark Souls Remastered äh, macht vieles besser. Aber das ist ja eigener Podcast. Ja. Dark Souls 2 gab es ja dann, Dark Souls 2 und dann das äh, Schola, Schola, Scholarship Edition, irgendwie heißt die. Das ist ja eh schon eine verbesserte Version, weil äh, die Vanilla-Version ja eigentlich unfair war. Also das hat man dann auch eingesehen. Ach so, ist mehrere Dark Souls
1: unfair? na.
2: Dark Souls 2 war in der Vanilla-Version etwas unfairer als die überarbeitete. Und wenn dann kommt der ED, ja, also von daher, also da hat man wirklich dann Gegner reduziert und auch anders positioniert, weil es einfach Bullshit war. Ja. Ich habe hab lange Dokumentationen angeschaut, weil ich einfach reingekippt bin in diese Welt jetzt. und.
0: Okay, ich habe mein, mein zweites Lowlight noch nicht genannt. Mir fällt tatsächlich nichts ein, außer der Tatsache, dass es einfach viel zu viel Spiele für die Switch gibt und ich da nie hinterherkomme. Ich wünsche mir eigentlich mal so ein ein Jahr Veröffentlichungsstopp für Spiele für die Switch. <lacht> damit ich eine Chance habe, überhaupt aufzuholen, was ich gerne noch äh, spielen will. und und äh, Also Spiele, die ich noch nicht mal begonnen habe. Aber die Octopath Traveler oder um, Hyrule Warriors. Also ich, ich,
2: ich kann dir einige Lowlights noch sagen, ja, das ist zum Beispiel Carnival
0: Games für die Nintendo Switch. Natürlich, ich habe WWE ganz, 2018 ganz gespielt, also da ist auch nichts aber, mehr drunter.
1: Also aber du kannst ja Carnival Games nicht als Lowlight, Carnival Games war immer schon ein Lowlight für jeder Konsole, wo naja, es erschienen
2: ist. Naja. Also das auf der Switch <lacht> ist schon sehr, sehr low. One to Switch ist auch ein Lowlight, haben wir drüber ja. geredet. <lacht> Und ansonsten, äh, keine Ahnung, also es gibt mehr positive Erfahrungen als negative auf der Switch, das muss man auch dazu sagen. Genau. Also für mich zumindest. Und da jetzt wirklich irgendwas zu finden, was noch äh, versagt hätte, tut mir echt schwer, als dass ich
1: äh, zwei Titel
2: ja herauspicke, was wirklich positiv
1: ist. Wir, wir haben ja eh schon recht viel gsempert, Ne, Wir haben gesagt, dass die Joy-Cons scheiße sind, dass das Dock ja scheiße ist. Ja das ist Hardware. Ist, ich eh die joy schon eigentlich sehr gut. <lacht> Ich finde es gut, der hat es mal spitzt formuliert, aber wir haben einige Lowlights im, der, im Laufe des Podcasts ja auch genannt. Ne?
0: Ja, 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 na, es geht ja speziell um Spiele-Lowlights, da fällt mir halt nicht so wahnsinnig viel ein. Ja, ja. ebenso hat der Michi mit um, seinem
1: zweiten Lowlight-E-Shop sowieso versorgt. Themenverfehlung ne? setzen 5.
2: Nein, Oder nein, nein, ich, sechs ich, ich sage generell die, die, äh, die Spiele, die im E-Shop landen, mm, die dort okay. nicht hingehören, aber gut,
0: ich würde ähm, mal diesen Podcast jetzt langsam zum Ende fahren und Bitt euch Zeit, fragen, ja. was habt ihr die letzte Woche gespielt?
1: Smash Bros. Ultimate und Binding of Isaac. Sehr gut, Michael, du?
2: Uh, Trials Rising. Okay. Endlos viele
0: Stunden. <lacht> ich habe Hollow Knight gespielt, bin gerade im Kolosseum und scheitere am dritten Level bestimmt schon fünf Stunden lang. Also das, ähm, wer das kennt, weiß warum. <lacht> Ich werde
2: es hoffentlich bald kennen. So, Aber mein Pile of Shame ist so riesig, dass ich äh, immer sage, das Spiel X spiele ich als nächstes und dann kommt es erst ganz anders. Ja, ja,
0: ja das, das geht mir genauso. Deswegen habe ich auch Hyrule Warriors schon ein halbes Jahr bei mir rumliegen, ohne es gespielt zu haben.
2: Da habe ich auf der Wii U schon in mehr als 200 Stunden reingesteckt. Ich halt deswegen nicht. Auf der, ja,
1: aber den Spielstand hast Switch, du an, ja nicht, deswegen musst du von vorn anfangen.
2: Nein, den Spielstand habe ich erstens nicht, weil Nintendo das mit der Platine verkackt hat. Ja. Da kann ich auch einen eigenen Podcast füllen, weil dort <lacht> ja natürlich, man hat seine Spielstände ja äh, backuppen können. Ja, Das war ja ganz nett. Du hast es auf einen USB-Stick gegeben, den du aber speziell für äh, die Wii U formatiert hast und nur von dort aufrufen hast können. Mhm. Und bei mir ist natürlich die äh, das Mainboard eingegangen. Und Dann habe ich Nintendo geschrieben, Leute, wie schaut aus? Äh, ich werde ein neues Mainboard bekommen, ich hätte gern meine Spielstände. Nein, nein, das passt alles. Wenn wir machen, und dann kriege ich halt die 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 Wii U zurück mit einem neuen Mainboard und meine Spielstände sind halt im Arsch. Es also ist sie einfach, sind nicht im Arsch, sie sind am USB-Stick und ich kann sie nicht verwenden. Sie
1: sind einfach mit der Unique ID deiner Konsole, die am Mainboard gespeichert ist, verschlüsselt und funktionieren nur auf der Konsole. das ist natürlich die Frage, was ist der Sinn von so einem Backup? Ne?
2: Genau. Ja, auf der Switch, auf der Wii hast du die SD-Karte reinstecken können und fertig. Ja. Also ja, und auf der Wii U, ja, da habe ich echt viel Zeit reingesteckt. Aber es ist, es ist geil. Also ich, ich werde es auch, auch auf der Switch ich, noch weiter süchtigen. Ich
1: wollte jetzt eigentlich keine Geschichte aufreißen. Ich wollte ja nur wehtun, ne? Mit der Aussage. Ja, mir,
2: mir tut es eh weh. <lacht> Keine Angst. <lacht> <lacht> mir tut es eh weh. Ja, ich glaube, da werden wir keine
1: Lösung Wenn du noch weiter stichelst,
0: dann weiß ich, wie viel Hass ja. ich für Nintendo mal empfunden habe, ja. <lacht> Was ähm, haben wir
1: nächste Woche, Anne?
0: Feierabend. So, nächste Woche gibt es ein eShop-Roundup. Wir wissen noch nicht, wer damit macht und welche Spiele kommen und ob es überhaupt ein eShop-Roundup wird. Aber auf jeden Fall steht fest, nächstes Mal habt ihr Folge 269. Da könnt Immerhin. ihr schon mal drauf freuen. Vielen Dank, Emil, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank, Michael, dass du da warst. Auch mir. Dankeschön. Und vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Wuhu, papa.
0: Tschüss.